0: Canto de Censontles,
1: canto de sensontles. canto de sensontles.
0: Las 400 voces de la diversidad,
1: voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes
2: que hay que ya nini ya ta
1: de hilo en hilo se va tejiendo la memoria de nuestras comunidades y el desarrollo de las culturas. Soy Arturo Espinosa, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, y en este programa seguiremos hablando de los textiles, una larga tradición artística donde se han plasmado las características particulares que identifican a los pueblos de América. Me acompaña Leticia Hernández, de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina.
3: Al que quien caza namas toque nada más no panitonati, quien caza ya toque a mutequit, nanica ni sampanamechon las paloya, nano toca leti, guanio paqui, pampanica ni sampati mutlagaquilice, sampanoquet que no pa inteket, teneseque tomase valikniwa, tuchiwa, lacame guanziwame, nada más ni canis nex panilla y exis ni te La
1: imposición del vestido por la industria capitalista ha invadido nuestros pueblos materiales, diseños, colores. La industria de los textiles invisibiliza la expresión cultural que estos representan. Para los empresarios industriales, una prenda es una mercancía, igual que un bordado, un tinte natural, todo es mercancía. Algo que se pueda vender, comprar, contabilizar, poner precio, algo para enriquecer más a los dueños del mercado global. Sin
3: embargo, en nuestros pueblos resistimos a esta imposición. Vestimos nuestras prendas en lo cotidiano y lo festivo. Elaboramos textiles, como nos dijeron las abuelas y los abuelos. Seguimos los patrones que nos significan y colores con las tonalidades, que dan las hojas, los tallos, raíces, flores, piedras y hasta animales.
1: Escuchemos desde Chicahuaxla, Oaxaca. Esta experiencia que nos comparten los compañeros de Ojo de Agua Comunicación.
4: Soy Guillermo Monteforte. Bienvenidas, bienvenidos a este diálogo con Yatalí Rosa Sandoval. Yatalí es tejedora e investigadora de los textiles de su pueblo de San Andrés Chicahuaxla, pueblo triqui en la Sierra Sur de Oaxaca. También es socia del colectivo Llama Huarictun, Mujer con Huipil. Y Atalí es muy conocedora, además no solo conoce, pero también practica hacer textiles y nos va a compartir muchas cosas muy interesantes sobre los textiles y lo que significa. Hola, Yatali, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias.
4: Eh, San Andrés Chicahuas es un pueblo triqui que resalta muchísimo por los huipiles tan vistosos que se ponen, ¿no? Predomina el color rojo, con franjas horizontales y muchas historias que cuentan. ¿Qué significa el huipil para el pueblo triqui?
0: Pues para nosotras es una forma de, de identificarnos. También dentro de, nos, de nuestros huipiles ahí plasmamos eh, lo que vivimos en la vida diaria, en nuestro entorno en hechos históricos, que ha llegado a la comunidad. Es como un códice y pues tiene mucho significado, muchos saberes.
4: Cuando vemos un huipil y no sabemos, vemos muchas figuritas, muchos colores, pero más allá de lo bonito, hay todo un conocimiento que está ahí, hay toda una historia del pueblo. Pero empecemos con el tema de los significados de ciertas cosas que suceden cuando se hace el huipil. Por ejemplo... Explícame la relación de la luna con hacer un textil.
0: Pues nosotros tenemos mucha relación con la luna. En el textil se toma desde cuando se cortan los palos para la madera, para el telar. Tiene que ser en luna llena para que la madera sea resistente y no se apolille, porque tiene que cargar todo el hilo. Después, para preparar el hilo, también se tiene que tomar las fases de la luna, tiene que ser igual en luna llena, empezar a preparar el hilo, o sea, es de hacer bola el hilo, después hacer la humbre, montarlo en el telar y después tejer, ¿no? Nos contaban las abuelas que se tenía que respetar estas fases de la luna, porque si no se respeta, cuando se está tejiendo, se rompe el, el, los hilos de la urdimbre o no es suficiente el hilo para terminar alguna pieza, eh, se gasta más hilo.
4: Vemos en estos huipiles, en estos textiles, muchas figuras, y sé que esas figuras las llaman mariposas. ¿Qué son las mariposas?
0: La primer, eh, nosotros le decimos la abuela Gara que fue la primer mujer que, que tejió aquí en nuestra región y que ella vio el, el, la metamorfosis de una mariposa, que primero era oruga y después se convierte en, en mariposa y que tiene que ir por ciclos. Por ejemplo, quienes como que tienen presente o ubican el, el huipil triqui, que son líneas rojas y en medio hay como figuritas y termina con otra línea roja y lo de ahí unas líneas blancas. Las líneas rojas es el gusano o la oruga y lo que va dentro es cuando ya es la metamorfosis, cuando es la mariposa que, como sabemos, todas las mariposas en sus alas tienen diferentes diseños, diferentes colores, completamente diferente de una con otra. Y ya las líneas blancas es el descanso de un ciclo y otro. Como en la vida, ¿no? Tenemos descansos de ciclos. Por ejemplo, cuando uno va a la escuela, están las vacaciones. O cuando decimos ¿no? que cerramos ciclos de la vida. Entonces, esos son nuestros ciclos que se plasman dentro del huipil. Nosotros lo, lo llamamos mariposas a todas, pero cada una tiene su propio significado, como mariposa jarrón de flores, mariposa hasta de pueblos, mariposa de San Martín, mariposa de San Costé. Entonces, como que cada mariposa tiene un porqué, porque ahorita existen aproximadamente eh, entre 170 y 200 mariposas. De hecho, todo el huipín, también significa una mariposa. El huipil consta de tres lienzos, que el de en medio es como el cuerpo y los de extremos son las alas.
4: También sé que los huipiles llevan listones y los listones también tienen su significado. Platícanos qué, qué significan los listones.
0: En el cuello lo adornamos con listones, que eso significa los rayos del sol. Y lo que adorna en el cuello es son los rayos del sol porque la cabeza de la mujer es el centro del universo. Y el huipil, donde se inició en tejer, ahí se terminará. Tejer, hasta abajo, tiene una parte blanca. La parte blanca para nosotras es el inicio y el fin, como la reencarnación. Se termina de tejer, es como la muerte, pero también se inicia. Entonces son estos de los ciclos, o sea que de, de la metamorfosis, de, de los descansos, es todo eso.
4: Dinos cómo podemos saber más y conocer los huipiles que están produciendo en el colectivo.
0: Pues tenemos nuestras redes sociales, que es en Instagram, que estamos como Yana Guaritme, y en Facebook, que no es mucho, pero bueno, hay algo ahí también que también es Yana Guaritme. Es L-L-A-N-A-H-U-A-R-I-C-N-N. -A -N -N. Y bueno, el grupo tiene más de 52 años, entonces es como un poco de todo lo que hemos hecho en estos años.
4: Y Atalí Rosa Sandoval... Tejedora, investigadora también de textil en San Andrés Chicahuasla, pueblo Triqui, en la Sierra Sur de Oaxaca. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu conocimiento y por ayudarnos a, a darle esta nueva dimensión, a, a valorar de otra manera los huipiles y los textiles de los pueblos. Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias. Canto de Censuntles
1: Hay mujeres que construyen puentes entre lo espiritual y el presente, entre la resistencia y la adaptabilidad. Mujeres que a través del bordado cuentan historias de un mundo que viene de muy lejos en el tiempo. La existencia del arte textil indígena, fiel a sus tradiciones, solo es posible a través de la oralidad de quienes transmiten el conocimiento a otras generaciones.
3: La multiplicidad de formas, siluetas, Líneas, colores y texturas de las prendas que se crean en México es tan vasta como lo es la diversidad de culturas, pueblos, lenguas e identidades indígenas, al menos 62 según el conteo nacional que viven en el territorio mexicano.
2: Elena Martínez Bolio, artista plástica yucateca, nos hace llegar un mensaje en maya, su lengua materna. Guadalupe Blanco Méndez, de la Radio Nandía, dará lectura al texto de Elena, donde nos cuenta que solo hilos fuertes con puntadas firmes podrán cerrar heridas. Elena Martínez Bolio, Unukulile, kusata i chacin huluk. Kupata che ilo chui hupe Hub e ba Yetel Baatu tu kansa Francisca yetel in Chich, ba ah tu kansa es ah Ya kačba
5: ya ba ah porque inicié mi catarsis de violencia que viene de mi niñez Al ser la única mujer en mi familia de varones Luego seguí este patrón de violencia en 20 años de matrimonio Y fue ahí que rompo todos los días con esa violencia Que ya asumí incluso en mis propias conductas Yo también puedo ser violenta si no desbarato ese nudo del pasado De años de pareja y de mi propia maternidad no soy víctima cuando me doy cuenta de lo que sucede. No hay víctima ni victimario. Pero viene otro aprendizaje que es la culpa. Y también tiene solución con ejercicios de autoconocimiento a graves del poder sanador de una aguja. Desbaratar el nudo de la culpa y la victimización sin romances es real y puede ser con honestidad y disciplina. Mi experiencia nace de ver a un ser querido agonizando, lo vulnerable que somos ante la enfermedad y no tener por propia costumbre papel y lápiz para reparar mi susto, mi terror. Así que tomé el estuche que suelen poner en los cuartos del hotel que consta de aguja, hilo, un botón y tomando por lienzo la orilla de mi propia falda inicié manejando la aguja como pincel y lápiz. Y el hilo era la tinta y carbón y borde o pinte o dibuje y solté a ese ser que amo y sentí tanta paz. Y tanto asombro de qué poder tienen los objetos, porque esto era un dibujo real. Al final, seguir incansablemente cuando nos gusta el trabajo. Y una voz trae a otra. Una idea a una obra. Y esa es mi vida. Vida y obra es para mí lo mismo. María del Carmen Castillo, doctora en Antropología Social, quien tiene una publicación en el periódico La Jornada Maya, nos relata algo más de quién es Elena Martínez Bolio. Cito algunos párrafos de su artículo. Elena Martínez Bolio, artista plástica yucateca, nació con la aguja en la mano, por eso conoce el lamento textil, y aguza el oído prestando atención. Sus bordados a ras de tierra son largas raíces que sacan a superficie historias de maltrato, pesares, diásporas, violencia, dolores y espera de féminas rotas, remendadas y vueltas a surcir desde el revés. En su exposición, una larga hebra, que puede ser visitada en el palacio de Cantón en Mérida, el suspiro es hilo continuo que penetra los cuerpos de mujeres urbanas, rurales, campesinas, indígenas y burguesas, porque la hebra no distingue estatutos, siendo larga nos ata a todas en su madeja. Confundes la puntada con la sutura. Piezas que te necesitan doler para poder expresar. ¿Quién teje nuestra intimidad? ¿Cómo rehilvanar el pasado de este presente mal cocido que reclama afinar labores futuras? Precisamos de nuevos ovillos, torcer juntas la hebra, acariciando sus imperfecciones reforzando sus partes flacas al tiempo que palpamos las anudadas emociones. Solo hilos fuertes con puntadas firmes serán capaces de cerrar heridas. No perdamos el hilo de nuestra propia historia. Larga es la hebra. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Censontles. Las 400 Voces de la Diversidad.
1: La indumentaria indígena no solo responde a la necesidad de vestir, también es resultado de los recursos y estética locales, y que en cada forma se cuenta con una historia que muchas veces guarda una relación con lo sagrado, la identidad o una parte de la historia. Aquí hacemos un pequeño recorrido por alguno de esos simbolismos.
3: Los pueblos tenemos un lazo estrecho con la tierra y el territorio. Es más que el espacio físico donde se habita. Es también de donde se vive y aprende. Hay muchos elementos de ella representados en los bordados de diversas comunidades.
6: pa frente si cala lo utiliend lo utilidad Ani tapa frente casa. Tapa frente. Para chupas a salir.
7: pa. Como cada mañana, mientras sus hábiles manos crean figuras de hilo, las pláticas coloquiales en zapoteco fluyen dentro de Xia un taller de bordado ubicado en el istmo de Tehuantepec.
6: Yo empecé bordando. Y el bordado son originales de las Teguana, de Teguantepe, de San Blas, de Santa Rosa. Y idea de para acá son las tecas, las tecas se dedican más al tejido con ganchillo. Y yo empecé con el bordado.
7: Pedro Jiménez Vicente, también autonombrado Melanie Monserrat, junto con sus hermanas Feliciana y Antonia, son originarias de Santa María Chadani una comunidad enclavada en Tehuantepec, Oaxaca. Nacieron en una familia de hábiles bordadoras y bordadores, a lo que hacen honor todos los días utilizando como principal herramienta la aguja y el hilo. A los 14 años, Pedro migró a la Ciudad de México para trabajar en una tintorería y en un restaurante. Sin embargo, en su tiempo libre continuaba bordando. Su contacto con el bordado desde la infancia le ha permitido vivir varios cambios de esta tradición zapoteca.
6: En las fiestas de los pueblos, antes se usaba puro bordado. Las, las capitanas tenían a fuerza, tenían que usar un traje bordado a mano. El tejido estaba mal visto antes y tenían que ir a los pueblos vecinos a que les elaboraran el bordado.
7: Pedro se define como mushe, de la palabra mujer en zapoteco, lo que se conoce como un tercer género de los pueblos originarios. Dentro de la comunidad mushe, hay quienes eligen adoptar la identidad de mujer para la vida diaria. Otros deciden solo vestirse para ocasiones especiales. A los 17 años, con la ayuda de su madre, Pedro vuelve a su comunidad e instala un taller de bordado y confección del traje regional.
6: Una de las cosas más difíciles que fue para mí... Tantos trabajos que la gente me daba en, antes... Tenía que yo estar bordando todo el traje completo yo solo... Tenía que levantarme a las 5 de la mañana... Para estar bordando y bordando y bordando y bordando... Y ya claro, mi mamá ya tenía todo listo... La comida y todo eso... Me tenía que ir a comer y empezar a bordar otra vez... A bordar, a bordar, a bordar...
7: Hoy en día Pedro... Confecciona huipiles, enaguas, bolsas y corsés, entre otras prendas. En su taller trabajan varios amigos y amigas suyas, incluidas sus hermanas y Frida Belén, que también es mushe. A pesar de que Shadani fue el primer lugar en reconocer a la comunidad mushe, crecer en la búsqueda de la identidad propia es un arduo camino la necesidad de tener ingresos propios y la falta de oportunidades laborales llevaron a Frida a perfeccionar su técnica en el bordado e intentar vivir del textil.
6: Con el hilo que hacen las cadenillas, con eso es que bordaban el ganchillo. Ya fue más para acá, cuando empezaron a trabajar el hilo perlé en, en los ganchillos. Dejaron el bordado un poquito más sagado, pero sí siguen usando el bordado y un poquito más caro, casi es el doble
7: que el tejido, el bordado. Pedro y Frida bordan con agujas y ganchos de crochet un sinfín de flores llenas de tonalidades y detalles que por décadas han formado parte de la cultura de su pueblo, dando vida así a un jardín de bordados desde el que ya se ven hacer brotes de nueva realidad. La historia que acabas de escuchar... ...fue obtenida de la red Madejándola. Esta producción fue creada para Canto de Censontles... ...desde la red de comunicadores Boca de Polen... ...por Belegui Rasgado.
1: En los múltiples bordados... ...se plasman gallos que representan el canto de la mañana, del amanecer y del atardecer. También se bordan cuadros y figuras geométricas que simbolizan los siete días de la semana y los doce meses del año. Estas figuras también representan todo lo que se siembra en el surco. Maíz, ajonjolí, chile, jitomate, calabaza y a la altura del antebrazo, bordan la milpa.
3: En sus diseños abstractos se esconden los secretos de la agricultura y los lugares míticos que albergan a los dioses y diosas. Las cuevas y los lugares sagrados en donde se realizaban rituales prehispánicos.
1: La resistencia también es visible en el tipo de materiales que se siguen utilizando para la creación y diseño. Materiales que se alejan de los procesos industriales que ahora marcan la industria textil. Vamos ahora a con Cines en Sontles, que nos presente el trabajo del colectivo Urdimbre Audiovisual, Telares Sonoros.
3: Cines en Sontles. No,
6: dale, dale,
3: ah. Charlas con la gente que hace cine comunitario.
6: Cine comunitario. Ah.
4: En este programa de Cines en Sontles, te invitamos a descubrir, aprender y gozar de los cantos de los telares de las mujeres a musgas de Xochislahuaca Guerrero, música y poesía sonora. Estoy con Mariana Rivera. Mariana, junto con Josué Vergara, forman parte del colectivo Urdimbre Audiovisual ...y realizaron un corto que se llama Telares Sonoros. Hola, Mariana.
8: Hola, Guillermo. Muchas gracias por invitarme.
4: Mariana, ¿cómo surgió la idea de realizar Telares Sonoros?
8: Eh, yo soy tejedora desde hace muchos años. Nos dimos cuenta que tejer tenía como un poder muy, muy importante... ...para reunir, para hacer comunidad, para escucharnos, para inventar cosas. Y después viajé a Colombia donde Pude conocer uno, un colectivo de, de mujeres tejedoras que habían sido eh, sobrevivientes del conflicto armado y empezaban a tejer las historias de violencia, de desplazamientos, desapariciones, eh, utilizando pues, el tejido como una narrativa de la memoria. Y cuando vi esos trabajos, me cayó el 20 de que todo lo que yo había sentido siendo tejedora en un momento de mi vida, pues se materializaba en, en algo ya más eh, de orden como colectivo, público y político, ¿no? Entonces, pues por azares de la vida, pudimos conocer a las tejedoras eh, de la flor de Xochitlahuaca, y empecé a poner atención a los sonidos que ellas mismas producían mientras tejían. Entonces empecé a darme cuenta que había un ritmo, ¿no? que ellas tejen con una destreza impresionante. Entonces era el machete, el huesito, los palos que se movían, los hilos que cruzaban, las mujeres que estaban hilando y sonaba el malacate. Y la idea era documentar el proceso del textil. Eh, después fuimos a grabar a Don Feliciano, que nos hizo el favor de tocarnos varios sones. Y alguien llevó ese poema que nos encantó. Le pedimos a otra amiga, Yesenia, que lo tradujera a la musgo. Entonces pues ya fue como una composición entre el proceso textil, la música tradicional y el poema de Toro Nofre eh, que fue traducido en Yomta. <risa> Pues fue muy lindo porque fue realmente cuando pude entender lo que significa el tejido o el textil como un ser vivo, ¿no? Las tejedoras tienen una frase que utilizan cuando terminan de tejer en su telar, ellas dicen la frase, tu telar ha muerto. Y significa que el telar muere en su proceso de creación, pero en realidad nace como un objeto que tiene vida, ¿no?
4: Entiendo que sigues trabajando con las tejedoras de Xochitlahuaca.
8: Eh, hace un par de años, la prima de Yesenia, Silvia, ella fue víctima de feminicidio por parte de su esposo. Por primera vez en la comunidad se logra hacer justicia de alguna manera. Estamos haciendo un documental en donde contamos esta historia de este feminicidio, pero entrelazado con las metáforas que envuelve el textil, esto que te contaba del dar vida y cómo la actividad del tejido colectivo, pues es una actividad que también les da fuerza, que les permite resistir y que les permite trascender en los momentos dolorosos como fue el caso de, del feminicidio de Silvia.
4: Dime Mariana, ¿dónde podemos ver y escuchar telares sonoros?
8: Pueden ir a nuestra página que es www.urdimbreaudiovisual.mx y ahí en nuestra página tenemos pues, disponible este y otros eh, documentales que hemos hecho eh, algunos podcasts, videoclips musicales, producciones de discos, conciertos y hay varias cosas que hemos estado trabajando.
4: Muchísimas gracias Mariana Rivera del colectivo Urdimbre Audiovisual, el concepto genial de un colectivo que se dedica de muchas formas al tema de los textiles en lo audiovisual comunitario.
8: Muchas gracias
2: a ustedes, ojalá les guste. o oh. Yo chenan tens hom na wit on ya u What on ata cko de na collo chanani yo do sal lai dol ha dankian kue u cha che kuin yo chana u mach che han so na o Quisiera ser algodón para estar entre tus manos Deshilarme entre tus dedos mientras te robo un te quiero. Que me pintes de colores para decorar tus flores. Y luego como un telar abrazarme a tu cintura. Y ahí quedarme dormido disfrutando de tu ternura. Cines en Sontles
3: ...charlas con la gente que hace cine comunitario...
6: ...cine comunitario...
1: ...durante este programa... ...escuchamos de fondo... ...la danza de las bordadoras... ...baile folclórico representativo... ...de la ciudad de Aguascalientes, México... ...el cual se baila... ...con un aro o bastidor para bordados...
3: ...hasta aquí este canto de Censontles... Agradecemos la colaboración de las luchadoras.mx. Nos despedimos por hoy, pero les invitamos a que sintonicen en esta misma estación para escuchar un nuevo canto la semana próxima. Namas anicani, titlamis, no panitonati, las camas de nochal mojuantes de namatestagakilisque, mojuante, no guianquishmastioe, no paniteques, lenguichihuas, ni seques, ne me. Namas anicani, timotagakilisque, sanpayo, xelloctonati, sanpanicani, tristose, y no
1: les invitamos a comunicarse al 44 33 78 22 21 para hacernos saber sus comentarios y propuestas o al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org. Gracias.
3: ya cojo siento
2: que era ña, que ya hay, ja, que ya meen con las ninis y ya tampoco. <tose>